0: Die Wiederzulassung der 737 Max ist in vollem Gange und macht tatsächlich mal nennenswerte Fortschritte. Lange haben wir schon nicht mehr über dieses Flugzeug gesprochen, deswegen gibt es dazu jetzt mal den aktuellen Stand und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Tatsächlich ist die aktuellste Variante der Boeing 737 seit mittlerweile etwas mehr als anderthalb Jahren am Boden. Seit anderthalb Jahren ist dieses Flugzeug gegroundet und darf bei keiner Fluggesellschaft irgendwo auf der Welt Passagiere befördern. Seitdem kamen zahlreiche Details zu diesem Flugzeugtypen, zu seinen konstruktionsbedingten Mängeln und auch zu seiner mangelhaften Überprüfung seitens der Behörden an die Öffentlichkeit. Über das MCAS, also über das problematische System der 737 Max, haben wir dabei in den letzten anderthalb Jahren schon mehr als ausführlich in ganz vielen Videos gesprochen. Aber was bei dieser ganzen Sache schnell mal vergessen wird, ist Folgendes. Und zwar, die 737 ist zwar in der Basis ein altes Flugzeug. Die 737-100 wurde damals in den 1960er Jahren entwickelt. Und ich gehe auch zu 100% mit, dass einige Systemkomponenten definitiv über die ganzen Jahre mal hätten ausgetauscht werden sollen. Aber man muss trotzdem dazu sagen, die 737 MAX ist definitiv ein konkurrenzfähiges Flugzeug. Die Maschine ist ähnlich schwer wie der Airbus A320 Neo, ist aber gleichzeitig minimal größer, ermöglicht ein minimal höheres maximales Abfluggewicht, hat einen für Container ungeeigneten, aber eben minimal größeren Frachtraum und beim Thema Effizienz müssen ganz viele verschiedene Faktoren zusammenkommen, die ja auch von Airline zu Airline unterschiedlich sind, um wirklich entscheiden zu können, welches Flugzeug jetzt wirklich das bessere ist. Werden zum Beispiel hauptsächlich eher längere Strecken geflogen, mit maximal 200 Passagieren an Bord, vielleicht hauptsächlich Urlaubern mit ganz vielen Koffern, die man da unten richtig schön reinstopfen kann, das Ganze dann zwischen Flughäfen, die gut ausgebaut sind, lange, breite Start- und Landebahn haben, dann ist man mit so einer Boeing 737 schnell recht gut bedient. Werden aber eher kürzere Strecken geflogen, gerne auch mal mit dem einen oder anderen Flughafen dazwischen, der vielleicht nur eine 1600 Meter lange Start- und Landebahn hat, dann ist man schnell mit dem A320neo gut bedient. Das ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und hier ist es dann vielmehr entscheidend, wie viel die Fluggesellschaft letztendlich für die neuen Flugzeuge bezahlen muss oder zu welchen Leasingkonditionen sie die jeweiligen Flugzeuge bekommen kann und vor allem das Allerwichtigste, welchen Flugzeugtypen sie denn zum jetzigen Zeitpunkt schon in der Flotte hat. Und das ist ein Vorteil für Boeing, denn viele etablierte große Fluggesellschaften fliegen schon seit Jahrzehnten die Boeing 737 und greifen deswegen jetzt auch wieder zu diesem Flugzeugtypen. In dem Moment aber, wo ein Kunde neu ist, sich also neu Standard-Rumpflugzeuge anschaffen muss und möchte und langfristig mit dieser dann ausgewählten Flugzeugfamilie arbeiten möchte und oder an einem Kapazitätsbereich über 200 Passagiere interessiert ist, da wird es dann schnell bei Airbus interessant, denn der Airbus A321 ist seinem aktuellen 737-Konkurrenten definitiv überlegen und da ist Airbus dann schnell die bessere Wahl. Die Boeing 737 MAX hat also definitiv aus einem guten Grund ihren riesigen Kundenstamm und ihre mehreren tausend Bestellungen. Also das Ganze einfach mal so abzutun mit, ja, ein altes Flugzeug hätte man ja wissen können, dass das nicht richtig funktioniert. Und das ganze Projekt dann mal einzustampfen, so wie das im Internet immer schnell gefordert wird, das war für Boeing sicherlich nie eine Option. Die ganze Vergleichbarkeit mit dem 20 bis 25 Jahre später entwickelten A320 bzw. mit der vermeintlich moderneren A320-Basis Nützt aber alles nichts, wenn das eine Flugzeug fliegen darf und das andere eben nicht. Das heißt, die ganze Arbeit, die Boeing in den letzten anderthalb Jahren, also während des Groundings, geleistet hat, das war sicherlich alles mit dem Schwerpunkt auf einer möglichst schnellen Rezertifizierung der 737. Alles so ein bisschen nach dem Motto, das wird sich dann schon klären, wenn das Ding erstmal wieder in der Luft ist, hat ja bei der Boeing 787 mit ihren brandgefährlichen Batterien auch geklappt. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass bei der 787 etwas mehr als drei Monate lang 50 Flugzeuge gegroundet waren. Bei der 737 Max sind es jetzt seit etwas mehr als anderthalb Jahren 387 bis zu dem Zeitpunkt ausgelieferte Flugzeuge. Plus Stand heute 451 vorproduzierte 737 Max, die da nochmal oben drauf kommen. Und was man auch nicht vergessen darf, bei der 787 ist niemand ums Leben gekommen aufgrund der problematischen Batterien. Bei den beiden Abstürzen, beim Lion Air Absturz und bei dem Ethiopian Airlines Absturz, sind 346 Menschen durch die 737 Max ums Leben gekommen. Das wird die gesamte 737 Max-Aktion langfristig für Boeing definitiv um ein Vielfaches teurer machen als die bis heute bekannten Probleme mit der 787. Und es gibt noch extrem viele offene Fragen zu diesem Thema, bei denen auch die Zulassungsbehörde bzw. die Luftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten, die FAA, nicht sonderlich gut wegkommen kann. Allerdings ist diese Luftfahrtbehörde auch jetzt immer noch maßgeblich verantwortlich dafür, die 737 zu zertifizieren und wieder in die Luft zu bringen. Das heißt, die FAA ist Taktgeber für die Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, für die Maßnahmen, die an der 737 MAX vorgenommen werden müssen, um das Flugzeug wieder in die Luft zu bringen. Schon lange ist bei der ganzen Sache bekannt, dass es keine 737 MAX ohne das Mks geben wird. Das heißt, die Problematik ist also nicht einfach damit gelöst, dass man das MCAS, das problematische System, aus der 737 rausnimmt und die Piloten dann einfach auf einer 737 MAX ohne MCAS trainiert, sondern das muss verändert werden. Und das macht die ganze Sache kompliziert, denn dadurch muss Boeing die eigentlich ja seit Jahren bewährte Systemarchitektur der 737 verändern. Zu den technischen Details liefert uns die FAA mittlerweile einen offiziellen und sehr ausführlichen Bericht, welcher genau aufschlüsselt, welche Einzelheiten verändert werden müssen an diesem Flugzeug, damit es wieder zugelassen werden kann und auch genau erläutert, inwiefern sich die konstruktionsbedingten Mängel dieses Flugzeuges auf die Flugeigenschaften der Maschine auswirken. Die grundlegende Problematik dahinter ist schon lange bekannt und eigentlich auch ganz einfach zu erklären. Die 737 MAX liegt, genauso wie jede andere vorherige 737 auch, vergleichsweise flach über dem Boden. Das Flugzeug hat ganz einfach ein sehr kurzes Fahrwerk. Bei den ersten Varianten, bei der 100er und 200er Version der 737, war das aufgrund der sehr schmalen, sehr kleinen Triebwerke kein Problem, sondern vielmehr ein riesiger Vorteil, denn die 737 konnte mehr oder weniger ohne zusätzliches Equipment an jedem Flughafen abgefertigt werden, be- und entladen werden. Und zu dieser Zeit war das eine ziemlich coole Sache, denn eigentlich war kein Flugzeug technisch so fortschrittlich und gleichzeitig so flexibel an allen erdenklichen Flughäfen einsetzbar wie die ersten Varianten der 737. Gerade in Kombination mit der sehr leistungsfähigen Boeing 727 war das für die Fluggesellschaften schon echt eine gute Partie. Mit der Classic 737 kamen dann schon deutlich größere, leistungsfähigere und sparsamere Triebwerke unter das Flugzeug, und schon damals, vor mittlerweile ungefähr 35 Jahren, waren diese Triebwerke eigentlich schon zu groß für den Flugzeugtypen. Die Triebwerke mussten verändert werden, mussten unten abgeflacht werden. Und schon damals hat man eine etwas geringere Effizienz, als diese Triebwerke eigentlich an einem anderen Flugzeug hätten ermöglichen können, in Kauf genommen, damit sie unter das Flugzeug passen. Genauso ist es dann auch bei den Versionen 600 bis 900. Auch da haben wir diese unten abgeflachten Triebwerke, um ausreichend Bodenfreiheit zu gewährleisten. Und bei der 737 MAX kamen dann eben nochmal etwas größere Triebwerke und um da eben das Flugzeug nicht grundlegend verändern zu müssen, hat man diese Triebwerke etwas höher und etwas weiter vorne, quasi vor den Tragflächen angebracht, damit sie unter das Flugzeug passen. Die FAA beschreibt in ihrem offiziellen Bericht das daraus resultierende Problem so. In, Situationen, in seltenen Situationen, die eigentlich so im normalen Flugbetrieb gar nicht vorkommen. Bei hohem Anstellwinkel, kurz vor einem Strömungsabriss, beispielsweise in einer eng geflogenen Kurve bei sehr niedriger Fluggeschwindigkeit, fühlt sich das Steuerhorn für den Piloten in der 737 MAX überraschend leicht an. Oder anders gesagt, der Widerstand, welcher in einem solchen Moment vom Piloten beim Zurückziehen des Steuerhorns überwunden werden muss, um wirklich das Flugzeug in einen Strömungsabriss zu bringen, ist deutlich geringer, als bei den vorherigen Varianten der Boeing 737. Ich hoffe, das hat man verstanden. Grund dafür ist das schon häufiger mal erklärte Pitch-up-Moment der unterm Schwerpunkt des Flugzeugs liegenden Triebwerke, was bei der 737 MAX aufgrund der größeren, stärkeren, anders angebrachten Triebwerke besonders ausgeprägt ist. Ein gern genannter Vorteil bei der 737 ist ja immer wieder die konventionelle Steuerung, also die konventionelle Art und Weise, dieses Flugzeug zu fliegen. Somit Steuerhorn und Seilzügen und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Das ist ja aber logischerweise nicht alles. Also natürlich gibt es in der Boeing 737 Hydrauliksysteme, welche die Piloten bei der Steuerung des Flugzeuges unterstützen. So, und davon gibt es in der 737 zwei Stück. Diese beiden Hydrauliksysteme funktionieren unabhängig voneinander. Also wenn eines der beiden Hydrauliksysteme ausfällt, kann das andere ohne Einschränkungen bei der primären Flugsteuerung übernehmen. Das Flugzeug ist dann immer noch mit einer funktionierenden Hydraulik fliegbar. Fallen beide Hydrauliksysteme aus und das ist der große Vorteil, kann die 737, wenn auch nicht mehr ganz so entspannt, trotzdem noch mit Muskelkraft der Piloten geflogen werden. Der entscheidende Nachteil bei einer solchen hydraulischen Unterstützung ist allerdings, dass die Piloten da vorne voll und ganz das Gefühl für die Steuerung verlieren. Das heißt, sie haben kein Gefühl für aerodynamische Lasten, haben kein Gefühl für die Belastungen, die da hinten an den Steuerflächen herrschen, weil sie das ja einfach nicht spüren, weil die Hydraulik hat genug Kraft, um diese Dinger da zu bewegen und das gilt bei einer Boeing-Steuerung übrigens ganz genauso wie bei einer Airbus-Steuerung, nur dass bei Boeing eben was dagegen gemacht wird, damit man wieder dieses Gefühl bekommt. Also gibt es bei der Boeing 737, für den jetzt für uns interessanten Bereich beim Höhenruder, ein sogenanntes Elevator Field System, welches aerodynamische Lasten am Steuerhorn für den Piloten simuliert. Ja. Und da sich die grundlegende Systemarchitektur dieses Elevator Field Systems, die Art und Weise, wie es erkennt, welche aerodynamischen Lasten es jetzt simulieren soll, nicht verändert hat, bleibt das Problem mit dem zu leichten Steuerhorn bei der 737 Max in bestimmten Situationen und mit dem unterschiedlichen Gefühl beim Fliegen in solchen Situationen. Streng genommen wurde jetzt also, um die Regularien zu erfüllen bei der 737 Max und um für den Piloten ein ähnliches schon bekanntes Gefühl in solchen Fluglagen zu erzeugen, das MCAS quasi obendrauf gesetzt. Das zeigt, wie simpel und auch gleichzeitig absurd die ganze Nummer eigentlich ist. Das MCAS gibt dann also in einer solchen Fluglage, in einer solchen Situation, wenn es erkennt, hoher Anstellwinkel, Autopilot ist ausgeschaltet, Klappen eingefahren und so weiter, gibt es an die Trimmung einen Nose-Down-Input weiter. Das heißt, einen Input, damit die Nase des Flugzeuges abgesenkt wird. Ganz einfach gesagt. Und das sorgt wiederum dafür, dass der eben angesprochene Widerstand, welcher jetzt durch den Piloten durch Ziehen am Steuerhorn überwunden werden muss, um das Flugzeug in einen wirklichen Strömungsabriss zu bringen, erhöht wird. Und somit ist die ganze Situation vergleichbar mit dem Gefühl, was der Pilot am Steuerhorn einer 737-800 beispielsweise hat. So beschrieben klingt das ganze System auch irgendwie ziemlich harmlos. Ist es aber eben nur bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser eine Anstellwinkelsensor, welcher ja ausschließlich von dem System verwendet wird, bis der halt eben fehlerhaft ist. Dann kann das sehr schnell sehr gefährlich werden. Haben wir gesehen. Und damit das eben jetzt nicht nochmal passieren kann, hat die FAA in ihrem Bericht folgende Punkte klar gemacht. Das System, das MCAS in der 737 MAX, verwendet jetzt beide Anstellwinkelsensoren, welche die 737 ja eh hat. Und... Dafür musste ein Update an den Flight Control Computern der 737 vorgenommen werden und dieses Update beinhaltet eben auch, dass das System sich eben nicht durch einen fehlerhaften Anstellwinkelsensor aktivieren lässt. Punkt 2, das MCAS gibt jetzt nur noch einen einzigen Nose-Down-Input, nicht mehrere. Das heißt, pro Event, bei dem ein zu hoher Anstellwinkel erkannt wird, kann das MCAS nur ein einziges Mal darauf reagieren und nur ein einziges Mal in die Trimmung des Flugzeuges eingreifen. Punkt 3, das MCAS hat jetzt ein Limit. Das ist ganz einfach zu erklären und zwar, wenn das MCAS immer und immer wieder Nose-Down-Inputs liefert, was es ja in den vorherigen Versionen getan hat, dann sorgt das irgendwann dafür, dass dem Piloten ganz einfach gesagt die Trimmung nach unten wegläuft. Also das Flugzeug senkt die Nase immer und immer weiter ab, auch wenn das Steuerhorn auf Anschlag nach hinten gezogen ist. Das heißt, auch in dem Moment, wo das Höhenruder komplett auf Anschlag nach oben hin ausgelenkt ist, senkt das Flugzeug die Nase weiter ab. Das klingt sehr bedrohlich und ist auch irgendwie völlig absurd, wenn man drüber nachdenkt, ist aber glaube ich in dieser ganzen MCAS-Geschichte somit der entscheidende Punkt. Also das MCAS hat jetzt ein Limit, was dafür sorgt, dass selbst wenn das System einen Nose-Down-Input gegeben hat, verlieren die Piloten... Über ihren Eingriff am Steuerhorn, über ihren Eingriff direkt auf das Höhenruder, nicht die Kontrolle über das Flugzeug um die laterale Achse. Punkt 4. Boeing hat acht sogenannte Non-Normal Procedures angepasst, also Verfahren angepasst, welche den Piloten bei der Bearbeitung sehr viel besser über das MCAS informieren und sehr viel besser über die Option oder über die Möglichkeit eines fehlerhaften Anstellwinkelsensors informieren. Punkt 5. Die vorher von einer Fluggesellschaft individuell zubuchbare Anstellwinkelanzeige im Cockpit auf dem Primary Flight Display der 737 MAX bzw. vielmehr die damit einhergehenden Fehlermeldungen, die eine 737 MAX dann anzeigen könnte, wenn man das dazu gebucht hat, die sind jetzt in der 737 MAX Standard. Der sechste Punkt der FAA-Liste bezieht sich auf eine weitere gefundene Schwachstelle, der Flight Control Computer der Boeing 737, was von Boeing jetzt behoben wurde. Und der siebte Punkt bezieht sich auf eine Veränderung bei der Wartung der Anstellwinkelsensoren der 737 MAX. Diese sieben Punkte wurden bereits von Boeing umgesetzt und wurden auch von der FAA bzw. in Zusammenarbeit mit der FAA in mehreren tausend Teststunden im echten Flugzeug und im Simulator überprüft. Alle bereits produzierten 737 MAX müssen selbstverständlich entsprechend nachgerüstet werden und auch wenn die finale Zertifizierung der FAA noch immer aussteht, denke ich mal, dass das nicht allzu lange dauern wird und seitens der FAA das Flugzeug noch in diesem Jahr den Betrieb wieder aufnehmen darf. Was dann andere zuständige Behörden, wie beispielsweise hier in Europa die EASA, dazu sagen, das bleibt dann noch abzuwarten, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann noch mal allzu lange dauern wird. Deswegen gut möglich, dass die 737 MAX in diesem Jahr wieder mit Passagieren von A nach B fliegen darf. Dann ist es allerdings nochmal sehr spannend zu beobachten, was bei Boeing noch beim Thema Entschädigungszahlung zu leisten ist. Und vor allem, was mich noch sehr interessiert, ob sich eine Abneigung der Passagiere gegenüber diesen Flugzeugtypen, gegenüber der 737 MAX erkennen lässt. Das bleibt also alles noch sehr interessant. Bin gespannt, was da noch so kommt. Wir behalten es im Auge. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei und dann noch sichere Autofahrt oder wo auch immer ihr das gerade hört. Lasst es euch gut gehen und tschüss.